0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu Bine v-am regăsit, bun venit, îi spunem și invitatei noastre. este o doamnă dulce și la dreptate, Ani Pețca. Bun venit!
1: Bine v-am găsit și mulțumesc domnului că
0: sunt aici. Am auzit atât de multe lucruri și experiențe pe care le-ați avut împreună cu Dumnezeu încât sunt atât de nerăbdătoare și sunt convinsă că și cei care ne urmăresc sunt nerăbdători să audă și să vadă felul în care Dumnezeu a lucrat în viața dumneavoastră. Aș vrea să ne duceți în poveste, în povestea cum l-ați cunoscut pe Dumnezeu, care au fost momentele cheie în care ați experimentat puterea și dragostea Lui de unde vreți să porniți?
1: De la întoarcerea mea la Domnul da, cel mai mare impact pe care l-a avut Domnul Iisus în viața mea, atunci când fugeam de fața Domnului, Domnul m-a Pot să spun că m-am născut într-o familie de creștini, penticostali, părinți, am fost 17 copii la părinți. Oh. Părinții s-au luptat să ne dea o educație bună, dar am cântat, vreau să spun, într-o orchestră la sat și... Dar ochii mei a fost caludima, tot timpul am fost prelume. Într-o zi mi-am luat curajul și am spus mamei mele că îmi pare rău că nu pricep nimic, nu înțeleg nimic și eu vreau să plec la Timișoara, eu vreau o altă viață, eu vreau să învăț o meserie, vreau să câștig bani. Pe vremea aceea era singura șansă la sat, să ajungi la colectiv și eu n-am putut accepta asta nici cum. Sigur că părinții mei au încercat o săptămână și au plâns și m-au implorat și m-au rugat să nu fac pasul acesta. Tatăl meu mi-a spus niște cuvinte care mi-au rămas în minte multă, multă vreme și le țin minte și acum. Mi-a spus, vei plânge unde nu te va vedea nimeni și n-am să pot să te ajut. Mama mea noaptea se ruga, a fost o femeie deosebită și o femeie a rugăciunii și a rugat mult pentru mine. Țin minte că săptămâna aceea noaptea o auzeam cum se ruga și mijlocea înaintea Domnului să nu fac pasul acesta. Îmi puneam plapuma în cap să nu aud și cu o feroce n-am vrut cu niciun chip să mă întorc din hotărârea mea.
0: Bun, Sigur, hotărârea era să mergeți la oraș să merg la oraș, să fac o meserie și că nu îmi place nimic
1: de ce se întâmplă în biserică. Nu pricepeam. Adică erau legate cele două Erau legate. nu înțelegeam
0: nimic. Spatele e... întors bisericii și... Da, și spre lume. Pentru că îmi nu e greșit să, să,
1: să... Să, să ies din această din biserică, nu, nu pricepeam, era atunci și mai altfel decât e acum. Am înțeles. Sigur că am plecat la Timișoara, mi-am văzut visul împlinit. Prima dată m-am angajat ca ajutor ospătar. Toamnă am fost angajată permanent pentru că eram foarte harnică și am început să dau de gustul banilor. Am început să fac cursul de calificare, să făceau atunci și de barmană, și de bufetieră, și de șefă de restaurant. Și am început să progresez. Singurul lucru care m a bun era când vizitam părinții și frații. N-am putut să uit că am plecat dintr-o familie foarte săracă pe vremea aceea. Și de câte ori mă duceam, scumpa mea mamă, așa am vine să o numesc totdeauna, atât de mult mă implora să mă întorc la Domnul și că se roagă și poțește foarte mult. Și de fiecare dată îi făceam aceeași promisiune că la 70 de ani îi promis că o să mă întorc la Domnul numai să mă lasă să-mi viața. La 20 de ani m-am căsătorit cu soțul meu, ne-am cunoscut la restaurant unde eu lucram, el lucra la Continental, la mezanin, era frizer, e o spătară, câștigam bani mulți, am început să ne distrăm, căutam, eram într-o goană de fericire. Și mergeam singurul lucru care eu dintre toți colegii unde umblam pe la baruri de noapte, mergeam la Continental, mergeam la, luam taxiurile, plecam la Arad, la barurile de noapte, singura că eram trează dintre ei pentru că în casa noastră nu s-a băut și eu n-am băut, dar restul toate le făceam ca și ei. După fiecare chef pe care îl petreceam noaptea, dimineața era un regret, și un gol imens în inima mea pe care nu, nu mi-l înțelegeam, dar eu aveam regrete, că nu sunt fericită. Deși mi-am permis orice, coseam la casele de modă. Eram plină de aur, soțul meu mă îmbrăca din șopuri, tot ce-mi doream, copiii nu puteam să fac și era singura mea, singurul bibelo al lui, eram eu și... Toate mi le aducea și totuși mă întreba de ce nu sunt fericită și spuneam că am un gol imens în inima mea. Într-o noapte, ce s-a întâmplat? După ce am ieșit de la restaurant, a venit după mine și a zis, mergem în seara asta la continental să ne distrăm. Zis și făcut, ne-am dus. Am așteptat să se termine programul din barul de noapte și după ce am coborât în ringul de dans. Îmi plăcea dansurile, susul meu făcuse dansuri moderne, singurul lucru care îmi plăcea din toate nebunile de atunci. Și în timpul dansului, când credeam că mă distreze cel mai bine, am auzit o voce care mi-a spus așa: Ce cauți aici? Aceștia vor arde, tu de la mine. Vă mărturisesc că în momentul acela a început să-mi tremure închieturile de la genunchi, de la mâini. M-am oprit în timpul dansului și am la soțul meu, petește consumația și scoatem afară de aici. Și l-a zis, Ani, ce se întâmplă cu tine? Și-am zis, Johnny, a venit Isus în bar după mine? Zic, astea sunt rugăciunile mamei mele. Ați știut că e Iisus? Chiar-ți răscunoscut vocea? Era o voce pe care nu auzisem niciodată, atât de blândă, de perfectă. Nu eram băută eu, eram trează tot timpul, am fost conștientă și... M-a lăsat încheieturile de de la picioare, n-am mai putut să dansez, m-am oprit. Am început să plâng acolo și am zis, "Scoate-mă afară, plătești tot ce avem și afară. M-am dus acasă, am încercat să năbuși vocea aia, să adorm, îmi răsuna acea voce. Întoarce-te la mine. I-ați am spus ce soțului ce ați auzit? Da sigur, sigur i-a spus. El a crezut? A crezut. În timp de două săptămâni, Dumnezeu îmi trimite două vise. Unul mi-l amintesc perfect. Am visat că era o groază pe pământ și era sfârșitul lumii. Și eu fugeam să mă ascund. Toată lumea era îngrozită și fugeam și eu să mă ascund. Și acum, am vis, o voce îmi spune, unde crezi că te vei ascunde de ochii mei? M-am trezit, am început să plâng. Soțul meu m-a, s-a trezit și a zis, ce ai visat? Zic, Johnny, am visat sfârșitul lumii. Dumnezeu începea să lucreze și să mă cheme la el. Aveam 22 de ani, nu 70. Și ca niciodată aveam o vecină pe scară care de multe ori m-a chemat la biserică și cu atâta nonșalanță o mințeam, am început să o colesc, că nu mai vroiam să mă întâlnesc și să mă cheme la biserică, că nu, cu niciun chip nu vroiam. Și după episodul din barul de noapte, visele cele două Vine și o trimite domnul la ușa mea și sună la sunărie și zice Doamna Ani, nu vreți să veniți joi cu mine la biserică? A fost prima dată când n-am mai putut să o mint, nici n-am putut să mă împotrivesc A venit joia și am plecat pe strada Romulus la numărul 54 Când am ajuns la poartă, o voce în meu spune, spunea Nu intra aici, nu intra la ăștia aici și am spus, îmi pare rău că v-am promis, zic eu, nu intru aici. Ea a fost o femeie dovnicească și a dat seama ce se întâmplă cu mine. M-a prins de mână și cu o voce duioasă și blândă a zis, tu mi-ai promis, tu trebuie să intri. Și m-a luat așa de mână și încet am intrat pe poarta bisericii. Era o biserică foarte mare, culmea că era un guroaică și mergea pe Magalia, dar i-am adus la români pe strada... Romulus. Acolo era fratele Codreanu Păstor și în penultimul rând m-am așezat o biserică mare, un cor imens, o orchestră. Până atunci crede că mă credeam că sunt cineva pentru că eram plină de aur, de, de modă, de toate aiurele ce mi le doream, toate le aveam. Și credeam că sunt cineva în momentul ăla când am început să cânte corul, să cânte orchestra. Sora de lângă mine mi-a zis, ăla este profesor de matematică, îl cheamă Iosif Râng, ăla este doctorul Stambuliu, ăla este fratele Codreanu, păstor. Am început să mă fac tot mai mică, tot mai mică. Am început să-mi văd goliciune, aveam niște rochi, care toate aveau aceeași măsură, n-aveam ce să îmbrac atunci altceva. O soră mi-a dat o batistă, că am început să plâng când a început să cânte corul. Ți-mi minte că când aia, vino, vino, nu amâna, nu amâna, e poate ultima chemare. Am început să plâng, Dumnezeu a început să mă cerceteze. O dragoste de Dumnezeu simțeam că intră în inima mea. Sora cea mi-a dat Batista, eu de rușine am pus-o pe genunchi. Mi-era <laughs> rușine de goliciunea în care mă găseam. Pentru prima dată am văzut că eram goală. Și Dumnezeu începea să lucreze prin poezie, prin tot, tot programul a fost pentru mine în seara aceea. Mai mult, fratele Codreanu s-a ridicat în picioare să predice. Vă spun că era un om miop. Nu vedea până, până în fundul bisericii acolo, și în timpul predicii. S-a oprit din predică și cu degetul arătat așa. Tu care ai venit de prima dată, tu care ai bani, ai aur, ai tot ce vrei, dar n-ai pace în așternutul tău, întoarce-te la Domnul. Am simțit că acele cuvinte mă, mă pătrund până în adâncul inimii și era foarte adevărat pentru că aveam tot ce îmi trebuia, dar aveam o frică din plicina notelor de plate pe care le umflam și ziceam, dacă ajung la inspecția comercială, un curc și era o teamă profundă în inima mea și numai noaptea, seara când mă culcam realizam ceea ce făceam dar nu puteam să mă opresc din și a început lupta s-a început o luptă în biserică vocea Domnului spunea vino, vreau să dau pace vreau să dau să-ți iert păcatele vreau să-ți iert nelegirile tale. Vino la mine, vreau să-ți mântuiesc sufletul. Cealaltă voce îmi spunea: Nu n-o să mai ai bani, nu n-o să mai ai aur, nu n-o să mai petreci chefuri, Nu, nu răspunde acestei voci. Și a început o luptă, așa, simțeam pe viață și pe moarte în interiorul meu. Deși eu am început să-mi văd toate nelegirile, toate păcatele, îmi treceau ca un film în fața mea. A început o căință în interiorul meu. Mai mult decât atât, Dumnezeu a început să pună un foc. Simțeam că intră un foc în mine, o dragoste de Dumnezeu pe care nu o percepeam și până la finalul programului am capitulat și am zis, Doamne, din seara aceasta mă întorc la Tine. Am plecat plină de bucurie. Simțeam că golul acela pe care îl aveam de ani de zile, simțeam că m-a inundat o bucurie neexplicabilă. m am dus acasă, I-a spus soțului meu, zic, să știi că eu din seara asta mă pocăiesc. Și el s-a uitat la mine și așa sarcastic mi-a spus, tu pocăită niciodată. Și-am zis, Johnny, nu știu să explic ce s-a întâmplat cu mine, dar atât ați spun că mi-a intrat o dragoste de Dumnezeu și chiar să știi că mă pocăiesc. El n-a mai zis nimic, a crezut că totul este o glumă. M-am dus la servicii, imediat am început să-mi schimb. M-am dus la curătoria să-mi schimb toaletele. S-au lungit rochile. În seara mi-am dat drumul. Toate bijuterile mi le-am scos și mi le-am băgat în poșetă. Numai lânțișoarele care le aveam de gât n-am putut să le dau jos. În biserică, dar tot mi-am dat în biserică jos. De ce? Și... Vă zice cineva ceva? Nu. În mine simțeam că eram... pe toate degetele aveam. Ii făcusem sus meu un, un inel și până la urmă el mi l-a dat și l am pus pe degetul ăsta. Toate degetele au pline de aur. Era o goană atunci după aur. Le-am dat jos, Am început să... Foarte serios, i-am spus șefului de unitate, a observat. Și-am zis, da, vreau să mă pocăiesc. M-a întrebat ce se întâmplă, doamna e o schimbare. Am zis, da, zic, vreau să mă pocăiesc. A început o prigoană, el împotriva mea, i-a spus eu nu mai vreau să dau alcool cu mâinile mele, mi-am văzut în seara mâinile vinovate de alcoolul pe care îl tulnam în pahar acelor oameni. Și șeful s-a supărat foarte tare pe mine, primul lucru a chemat secretarul de partid, m-au dus în birou, a început o luptă să mă convingă și am spus, a zis îți, îți dau reț, îți dau te fac șefă de restaurant mă renunță la nebunia care te-a apucat a spus secretarul de partid și am zis și dacă îmi dați toată lumea eu nu renunț, zic eu am o dragoste de Dumnezeu și eu vreau să-L slujesc pe Dumnezeu bineînțeles a zis că sunt nebună așa a fost eticheta când șeful a văzut că nu se rezolvă cu secretarul au făcut un plan pe care eu nu l-am știut împreună și cu soțul meu au închis restaurantul și au renunțat la câștigul pentru două săptămâni a zis to- toți vom pleca la Felix și a zis o singură misiune aveți să o despăcăiți pe Anipețca. Eu eram singură și cu Domnul și ei toți. Mulțumesc lui Dumnezeu că au trecut două săptămâni și nici o putere de compromis n-au avut în viața mea, m-am întors tot, bă, că acolo. Ei s-au văzut în vinși și ultima încercare a șefului de unitate... Mi-a făcut o reclamație la director și am fost chemată la directorul întreprinderii. Și când ne-am dus, era o persoană înaintea noastră și cineva era în birou cu care directorul. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar când directorul a început să urle pe persoana respectivă, prin toată ușa aia căptușită, a fost o groază. Cel din fața noastră, zice, intrați dumneavoastră, intrați dumneavoastră. S-a dat la o parte că n-am bucurat <laughs> să intre. Ce merge dumneavoastră? Am intrat cu șeful, înăuntru, sora Cristina. S-au rugat câteva surori pentru mine, Dumnezeu, așa au lucrat, că din omul ăla care striga cât îl ținea gura, momentul când am intrat, omul a vorbit cu mine ca un miel. <laughs> Nu-ți finea să cred era Domnul Dumnezeu care a intrat cu mine acolo în birou, șeful m-a părât de toată de hotărârea pe care am luat-o și Dumnezeu m-a prin acel om și spune către șeful meu, băișuiu zice ne plină întreprinderea de hoți, dacă fata asta vrea să pocăiască și nu mai vrea să fură las-o să se pocăiască Extraordinar. Dumnezeu a ținut cu mine deși ei erau își primeau cote, unul primea cotă de la celălalt. Așa o mare biruință am primit atunci. Mi-a zis unde vrei, eu am spus domnul director, eu nu, tovarășul director, se spunea, Așa eu nu mai vreau să lucrez cu alcool. Unde vrei să mergi? Am zis vreau să merg, este un lactobar în centru, zic eu vreau să merg acolo, acolo nu-i cu alcool, acolo mergeau bătrâni, sportivii, numai mâncare și citrice. Mi-a dat imediat, a chemat șefa de, de personal și mi-a dat mutarea și am plecat și Dumnezeu. M-a scăpat de tot stresul acela care, și presiunea pe care o puneau. Cu orice chip vreau să mă întoarcă înapoi. Când soțul meu a văzut că cu niciun chip nu cedez la toate aceste presiuni, a început el. Și a început să bea foarte mult. A zis, mi-a închis viața, mai nenorocit, m distrus a zis, drumurile noastre se despar pentru totdeauna. Deși vă iubeați mult. După 2 ani de căsătorie, primeam la el ca la soarele din, din în ochi, ne sorbeam unul pe celălalt. Așa o prăpastie s-a făcut între noi, el a încercat cu orice chip, cu orice chip și dacă văzut că nu cedez, a zis, s-a necat în alcool cu prietenii lui, cu colegii lui, De erau frizer, făceau în fiecare zi bani. Puneau presiune colegiului și spunea, laso că s-a pocăit, nici copii nu-ți face, că eu nu puteam face copii și într-o seară a venit acasă și mi-a zis, uite să știi, m-am gândit foarte bine, în seara asta este o seară decisivă, așa mi-a zis, în seara asta hotărăși cu cine vrei să mergi, ori cu mine, ori cu Dumnezeu, dar așa nu se mai poate. Eu sigur că am sus tot timpul, eu vreau cu tine și cu Dumnezeu, eu vreau cu tine și cu Dumnezeu. El a zis nu. Finalul a fost, a zis, când am, a zis uh, dacă nu cedezi mâine dimineață, ia-ți cecurile, ia bani, ia-ți mobili, ia tot ce vrei, chiar mă pe maică-ta și pleacă din viața mea. Toată noaptea, sora Cristina, n-am dormit. Lacrimile mi le-a de aici, din ureche, și spuneam Domnului, Doamne, știi că te iubesc și voi pleca, dar știi că îl iubesc. Ce va spune secretarul de partid, ce va spune, zic, șeful care m-a prigonit, ce va spune directorul, ce va spune colegele care îmi spuneau te va lăsa că nu-i faci copii. Am zis, Doamne, schimbă inima lui până dimineață, tu poți să faci. Zic, știi că te iubesc și plătesc prețul, dar vreau cu el împreună și vreau să-l câștigi și pe el. Dimineața s-a trezit, și m-a întrebat din nou, zice, na, care-i decizia? Chiar pleci? Și am zis, eu nu vreau să plec, eu vreau și cu tine și cu Dumnezeu, ce t-am spus aseară. Și el a zis, să știi că m-am gândit bine. Zice, nu mă despart de tine totuși pentru că te iubesc, dar, zice, drumurile noastre se vor despărți pentru totdeauna, și să nu încerci vreodată să-mi vorbești de Domnul Isus, de Isus al tău, să nu mai țin minte cum s-a exprimat, dar zice, tu cu viața ta și eu cu viața mea. M-a încurajat Domnul și în mintea mea am zis, și-a zis, eu nu mă voi pocăi niciodată. În gândul meu am zis numai atât, mustă-te sângele Domnului, satanul, soțul meu se va pocăi, dar în gând că n-am avut curaj să-i spun cu voce că era prea supărat. M-am bucurat și asta a fost o încurajare pentru mine să cred că Dumnezeu a intrat în control și faptul că nu a trebuit să ne despărțim a fost încurajarea aia că eu voi câștiga. Sigur că mi-a fost foarte greu. Vreau să vă spun, sora Cristina, că trei ani m-am hrănit numai cu lacrimi, post și rugăciune necontenit în continu mă rugam și îl ceream din mâna lui Dumnezeu. Și cu cât mă rugam mai mult și strigam și posteam, el mai mult bea și mai mult bea, ca o răzbunare a diavolului să-mi facă
0: viața cât mai nefericită. În timpul acesta mergeați la biserică? Eu mergeam la biserică. V-ați întors, v-ați... Da, era... erați integrat în biserică? Da, sigur. Biserica Dumnezeu maghiară meu. sau
1: tot acolo? Nu, la, la, pe peromul în numărul rog, 54, la români, și am continuat această luptă și Dumnezeu m-a ajutat să trec peste toate obstacolele. Trei ani. Trei ani. Eram conștientă că plătesc un preț al noi ascultării. Mi-aduceam aminte de toate cuvintele pe care tatăl meu mi-a spus. Plângeam până venea noaptea de la barurile de noapte cu colegii. Eu mă rugam și mă întorceam perna de multe ori și l-așteptam să vină. Toată noaptea trebuia să-i țin capul, era ligheanul lângă noi și dimineața trebuia să plec la lucr. Era un calvar pe care îl urcam, dar Dumnezeu mă mângâia, mă întârea Dumnezeu, îmi vorbea Dumnezeu. Îmi dădea putere să pot să lupt și într-o zi o soră mi-a spus soranii, nu vrei să mergem, zice, este o localitate poieni, este un om al lui Dumnezeu bătrân, care un proroc al Domnului zice, după văget, vrei să mergi să ne vorbească Domnul, zic, vreau. Și am plecat într-o zi cu autobuzul, ne-am dus, când ne-am dus. Bătrânica zice, soțul meu plecați, zice, la coasă, nu vine până la sfunt, asfințitul soarelui. O, zic, așa m-am plecăjit, am stat, am stat pe bancă aici până vine autobuzul. Și după vreo 20 de minute, jumătate de oră, vine bătrânul cu căruța și intră în curte. Când am văzut așa de tare, ne-am bucurat. Și fratele bătrân ne spune, zice, domnul mi-a spus, du-te acasă, că am trimis doi sol la care vreau să le vorbesc. Și-a pus bătrânul mâna deasupra capului meu și mi-a zis Rugăciunii și lacrimile tale au ajuns pe altar În scurtă, scurtă vreme Mă voi atinge de cel de lângă tine Și am să-l fac un sol al meu Și cum am plecat sora Cristina de acolo Ca famenul la plină de bucurie Am știut că scurt, scurt de două a repetat Trei luni a mai durat sora Cristina Și... Soțul meu, după trei luni, a căzut în comă alcoolică la 27 de ani. Trei zile și trei nopți. A fost niște spasme pe el, nu putea mânca, nu putea dormi. Și a treia zi a spus așa, Dumnezeule, dacă existi, ia spasmele după mine și mă pocăiesc. A dormit imediat și după ce s-a trezit, a fost un alt om, sora Cristina. Atunci am îngenunchiat pentru prima dată împreună și el a spus cu gura lui Ani, drumul pe care ai plecat tu este mai bun decât drumul pe care merg eu. De astăzi voi merge pe drum cu tine. Oh, a fost prima biruință pe care mi-a dat-o domnul. A meritat, a meritat să sufăr, a meritat să rabd Cred că a fost un proces al lui Dumnezeu pentru că eram o femeie mândră, orgolioasă. Sora Cristina nu mi-am cerut iertare în viața mea niciodată la nimeni. În momentul când m-am pocăit, puteam să cer iertare de 100 de ori. A venit o zdrobire pe care aveam nevoie. nu o înțelegeam atunci. la zdrobirea de care aveam nevoie. Dumnezeu a zdrobit mândria mea, orgoliile mele, tot ce era firesc în mine. Știți cum am fost punte. M-am făcut punte să pot să-l câștig fără cuvânt, pentru că n-am putut să vorbesc niciodată despre Domnul, dar frumoasa mea purtare m-a ajutat Domnul să-l câștig și recunoștea, a zis, pe tine numai Dumnezeu te-a putut schimba, există Dumnezeu, a zis. Și sigur că m-am bucurat. Ați spus frumoasa purtare, cum vă purtați în Pff, Foarte smerit am fost. Sora Cristina un cuvânt, nu spuneam, din tot rău pe care îl făcea. Din toată prigoana răbdeam, mi-nghițeam lacrimile, mi-nghițeam cuvintele și vroiam să-l câștig. Știam că tot ce vorbea, că nu era din, de la el. Eram conștientă că cel rău vroia să mă zdrobească și uneori reușea să mă... Sora Cristina am ajuns până se culca jos și a zis eu nu mă spur o bucăită și nu mai dorm în pat cu tine. Era niște răni care mi le făcea în care să mă facă să renunț la, ceea, la drumul pe care am pornit. Dar toate acestea nu m-au determinat pentru că dragostea lui Dumnezeu Domnul a știut prin ce voi trece și m-a umplut de focul ăla și de o dragoste pe care îl iubeam pe Domnul că era în să merg la moarte pentru el, nu? Până la urmă, orice suferință, dragostea lui Dumnezeu din mine biruia aceste lovituri pe care le primeam și i-a mulțumit lui Dumnezeu, a fost lucru care a fost în a suferinței mele după trei ani de zile cu această biruință. Am uitat să-ți spun că și el era din familie de pocăiți mm. Și eu din familie de pocăiți Și eram mișlocir și de-o parte și de alta ajutor am avut ajutor și, avut ajutor și pe, socri, pe, so- pe socrii mei După aia am mai avut o problemă foarte acută Și nu mă
0: pot înțelege numai mamele care O să vorbim despre problema asta În episodul da. următor suntem la final acum Și n-aș vrea să o grăbim și nici să o scurtăm dar experiența asta unei convertiri atât de radicale pe care ați avut-o da. amândoi. Pentru cei care nu știu, soțul dumneavoastră este păstora, a da. devenit păstor. Nu doar că s-a întors la Dumnezeu și a ocupat un loc în biserică, dar el a ocupat un loc în rândul slujitorilor și a fost un om prin care Dumnezeu a lucrat foarte mult. Amin. Rugăciuni ascultate. Ascultate. Lacrimi da. văzute de Dumnezeu. Da. da. Și
1: de și de cred că s-a luptat atât de mult că n-ar fi vrut nici el, pe, pentru că fondul lui era un om foarte bun și știam, știam lucrul ăsta, dar ră, răutatea aia feroce știam că nu
0: vine din, din, de, la el. de la el și venea din partea mm-hmm. diavolului ca să mă facă să renunț. Ați fost înțeleaptă că ați avut această perspectivă. De prea multe ori ne luptăm cu omul fără să știm că nu el e nu. Da. vinovat, și responsabil. Da. Mulțumesc da. foarte mult pentru prezența în emisiune. Continuăm în episodul următor, iar toți cei care ne-ați urmărit, fiți încurajați, poate de ani de zile vă rugați și plângeți pentru cineva. Dumnezeu ascultă rugăciunile. Amin. Să fiți binecuvântați. Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu